0: Сегодня мы начинаем с вами новую серию, которая будет прикликаться с тем, о чем мы уже говорили, что изучали. Но это новая серия, это новый шаг, который необходимо сделать всем нам, которые давно в Боге. Или недавно. Но всем нам нужно сделать этот очередной шаг. Это то, чего Бог от нас ожидает то, что Он для нас запланировал. Он запланировал, чтобы мы все с вами были духовно зрелыми. Что отличает духовно зрелого человека? Духовно зрелого человека отличает то, что он умеет господствовать над своей плотью. Духовно зрелый человек, он доминирует, владычествует, господствует над собственной плотью. Не плоть им руководит, а Дух руководит. Поэтому мы с вами посвятим этому какое-то время, чтобы увидеть, кого Библия называет духовным человеком. Какой это духовный человек? Как стать духовным человеком? Как владычествовать над плотью? Как побеждать все эти похоти плоти эффективно? То, чему учит нас Библия. Если Слово Божье говорит, что мы должны это делать, значит мы можем это делать. И Господь нам в этом помощник. Аминь. И Он желает нас этому научить. Поэтому давайте сегодня сделаем такой вводный урок и начнем свое движение в определенном направлении. Я вам просто прежде хочу сказать, что это наше изучение принесет в вашу жизнь очень много победы. И много мира, и вы увидите многие вещи, они будут обнаружены, и от чего-то вам придется отказаться, но вы охотно от этого откажетесь. А за что-то вам нужно будет ухватиться и держаться, и твердо стоять на том, чтобы никто не похитил то, что вы приобрели. Давайте мы начнем с вами с послания к римлянам 8 главы, 5 стих. С этого момента будем читать. И пускай Слово Божье проливает свет, и мы, как духовные люди, принимающие священные писания, как Павел пишет фессалоникийцам, он говорит, что вы приняли Слово Божье не как человеческое, а как Слово Божье, каково оно и есть. Аминь. То есть очень важно принимать Слово Божье как Божье Слово. Это значит как безусловный авторитет. Правда? Римлянам, 8 глава с 5 стиха. Начну читать, но перед началом мы с вами согласимся и придем к Богу в молитве. Дорогой Отец, мы благодарим Тебя за Твое Слово. И мы благодарим Тебя за Твой совершенный, чудесный, прекрасный план для жизни каждого из нас. Отец, мы просим Тебя, чтобы Ты вел и направлял каждого из нас, чтобы Ты учил нас через Свое Слово. Мы просим, чтобы Ты открыл наши духовные глаза, открыл наши уши, чтобы нам видеть и слышать, чтобы нам принимать сердцем Твою драгоценную истину. Отец, спасибо, что Ты ведешь нас, спасибо, что Ты отвечаешь на нашу молитву. Мы благодарим Тебя, мы любим Тебя, и мы так ценим все то, что Ты говоришь к нам и вкладываешь в наше сердце. Спасибо, наш великий Царь, спасибо за Твое присутствие, спасибо за присутствие Твоего мира, Спасибо за Твою благодать. Благодарю Тебя, Отец. Во имя Иисуса. Аминь. Итак, римлянам, 8 глава, с 5 стиха. Живущие по плоти о плотском помышляют, а живущие по духу о духовном. Помышления плотские – суть смерть, а помышления духовной – жизни мир. Потому что плотские помышления – суть вражда против Бога. Ибо закону Божью не покоряются, да и не могут. Посему живущие по плоти Богу угодить не могут. Вот такой коротенький отрывочек. Давайте мы еще раз уточним некоторые утверждения. Итак, прежде всего, в пятом стихе написано, «Живущие по плоти о плотском помышляют, а живущие по духу о духовном». Если вы внимательны, то вы понимаете, Павел говорит, такую форму использует, что он дает определение. Он дает определение, что значит жить по плоти. Он говорит, живущие по плоти, что значит жить по плоти? О плотском помышляют. Видите? Живущие по плоти, о плотском помышляют. Живущие по духу, о духовном. Угу. То есть, чтобы понять, что значит жить по плоти, что это означает, то вот здесь дано определение или объяснение этого. Это значит помышлять о плотском. А жить по духу, это значит помышлять о духовном. Итак, сразу возникает вопрос. Так имеет значение, о чем мы с вами думаем? Какие мысли находятся у нас в голове? О чем мы размышляем? Согласно этой стиха, имеет значение. Потому что то, о чем мы думаем, будет определять, мы живем по плоти или мы живем по духу. Представляете? То есть мысли, оказывается, тоже в этом задействованы. Дальше. Помышления плотские, суть смерть. Итак, кто занимается помышлениями плотскими? Тот, кто живет по плоти, у него плотские помышления. Не нужно путать это с мыслями о естественном просто. Что такое плотское помышление, мы тоже ответим себе на этот вопрос. Итак, помышления плотские, суть смерть. Итак, Результат таких плотских помышлений – это смерть. То есть, если человек думает плотскими помышлениями, то это производит смерть. Угу. А помышления духовные – жизнь и мир. Угу. Итак, друзья мои, все, о чем мы думаем, все, о чем мы размышляем, от мыслей в нашей голове зависит наша жизнь. Потому что эти мысли, они производят в одном случае смерть, в одном случае результат мысли – это смерть, в другом случае результат от того, что мы с вами думали – это жизнь и мир. Так, да? Поэтому я сразу хочу сделать такие выводы определенные. Разум или ум, человек может думать о плоском, может думать о духовном. В уме человека происходит некоторая борьба. Он, ему, он думает или о том, или о другом. И он выбирает думать об этом, или о следующем, или еще о чем-то. Поэтому разум – это поле сражения. Разум – это поле, на котором происходит это сражение в мыслях. И то, о чем мы с вами думает, думаем, в результате определяет, насколько мы, насколько вы духовный или плоской человек. Скажу еще раз. То, о чем вы думаете, определяет, насколько вы духовный или плоской человек. Итак. Влияют ли мысли на нашу жизнь? Конечно, согласно этих стихов. Они настолько влияют, они кардинально влияют на нашу жизнь. Так же кардинально, как жизнь и смерть. Угу. Слава Богу, мы поняли это. Я напомню вам место писания. вы можете ее не открывать. Возможно, многие из вас знают его наизусть. У Исаии 26 глава, 3 стих написано. Твердого духом ты хранишь в совершенном мире ибо на тебя уповает он. У нас так звучит, «твердого духом ты хранишь. Другой перевод, смотрите, как звучит. «Того, чей разум сосредоточен на тебе, ты сохранишь в совершенном мире, потому что он уповает на тебя». Еще раз. «Того, чей разум сосредоточен на тебе, ты хранишь ты сохранишь в совершенном мире, потому что он уповает на тебя». Это перекликается с тем, о чем мы с вами только что прочитали. Помышления плотские – смерть. Помышления духовные – жизнь и мир. То, о чем человек думает, повлияет на его жизнь. То, о чем человек размышляет, какие мысли находятся в его голове, определяют, это человек духовный или это человек плотской. Угу. Если вы не имеете мира, то это потому, что ваш ум сосредоточен не на том, на чем следует. Если ваш ум будет сосредоточен на том, на чем правильно, на чем он должен быть сосредоточен, на Боге, на Боге как ответе для вашей жизни, вы будете иметь мир. Угу. Если ваш ум будет сосредоточен на нем, вы обязательно будете иметь мир. Если не имеете мира, то, значит, проверьте, на чем сосредоточен ваш ум, о чем вы думаете. Так Писание говорит нам, в первом псалме написано, что тот человек, который и день, и ночь размышляет о законе Господнем, чья воля в размышлении о законе Господнем, то он будет как дерево посажено при потоках вод. Однажды один проповедник учил об этом с кафедры, и когда он учил об этом, после собрания к нему подошла женщина и сказала, вы говорили и день, и ночь размышлять о законе Божьем. Ну кто может это исполнить? Я вообще не могу это, как это и день и ночь размышлять о законе Господнем? Я не могу постоянно о нем думать, сказала ему эта женщина. Он сказал, ну так, давайте по порядку. Он говорит, ну во-первых, во если Бог говорит об этом в своем слове, нам с вами так поступать, то значит мы действительно можем это исполнить. Потому что Бог не может нам сказать что-то такое, что... Мы не можем с вами исполнить, а Он требует от нас это. Нет. Если Бог сказал, значит, мы можем это сделать. Это во-первых. А во-вторых, вы уже все равно о чем-то думаете в течение всего своего времени и всей своей жизни. Все равно вы о чем-то уже думаете постоянно. Не бывает такого, чтобы вы ни о чем не думали. Поэтому важно, чтобы ваш ум был сосредоточен на правильном. Аминь. Слава Богу. Итак, размышлять на правильном, над правильными вещами. В своем уме, чтобы были правильные мысли, мысли о духовном. Это определяет, духовный человек или плотской. Вот мы с вами нашли один из способов разобраться. Духовный человек или плотской, о чем он думает? Какие у него мысли в голове? И мы можем ответить себе на этот вопрос. Духовный я или не духовный Вообще очень сложно разобраться, какой человек, духовный или духовный. Библия учит нас, Иисус так учил, что всегда нужно смотреть по плодам. Человек может говорить, что он духовный. Я духовный, я духовный. Но недостаточно просто говорить, нужно показать и доказать одно на деле. Поэтому человека можно узнать по плодам. Посмотрите, какие плоды приносит человек. Что он в своей жизни строит, что он созидает. Угу. И так можно узнать, что находится в самом человеке, чем он наполнен и что из него исходит. Хорошо, я продолжаю дальше делать такой, такое предисловие и закладывать определенный фундамент. Но ну, вы уже благословлены, а я вместе с вами. Итак, мы сказали с вами духовный или плотской. Вот у нас появились такие термины, духовный и плотской. Мы стремимся к тому, чтобы... Нам необходимо стать духовным человеком, каждому из нас. Это Божья цель, Божья задача поставлена перед нами. Есть удивительный стих в Библии, Первое послание Фессаникийцам 5,23. Бывает, мы его часто цитируем, изучая дух, душу и тело. Позвольте, я вам кое-что напомню. Там написано: 1 Фессоникийцам 5:23: Сам же Бог мира, да, осветит вас во всей полноте, и дальше написано, и ваш дух, и душа, и тело во всей целости, да сохранится без пороков пришествие Господа нашего Иисуса Христа. Вот только одна фраза из этого стиха. Осветит вас во всей полноте. То есть речь идет о нашей полноте или о нашей целостности. О том, как, из чего мы с вами состоим, в чем наша полнота, в чем наша целостность. Он говорит, и ваш дух, и душа, и тело. Вот он перечислил. И дух, и душа, и тело. Итак, мы с вами знаем, что Бог есть дух. Бог есть дух прежде всего. У Бога есть эмоции, все это есть у Него. И ум у него есть. Но Он духовный, Он есть дух нам сказано прежде всего. Угу. Про нас точно так же сказано, что мы с вами тоже прежде всего дух. Он дух, мы духи. В время Он назван Отцом духов. Это очень важно правильно расставить в той последовательности, в которой нам это предлагает Библия. Почему? Чтобы быть духовно сфокусированным человеком прежде всего. Чтобы отдавать предпочтение, преимущество, первое место духу прежде всего, а не телу. Угу. Неправильно говорить «я имею дух». Когда человек я имею говорит «я имею дух», он уже неправильно расставил все приоритеты и все по значимости свои составляющие. Неправильно говорить, что я имею Дух. Правильно говорить, я есть Дух. Я не имею, я являюсь этим Духом. Угу. Дух это тот, кто, кто мы есть, слава Богу. Очень помогает человеку, очень поможет каждому из вас, если постоянно развивать осознание ли сознание в себе, что я есть Дух, говоря следующее. Я есть Дух, я имею душу и живу я в теле. Угу. Я есть Дух, у меня есть душа и живу я в теле. Многие из вас знают это утверждение, но совсем другой результат будет, если вы себе об этом скажете. А еще лучше, если вы скажете себе об этом, глядя на себя в зеркало и указывая пальцем. Если вы сделаете так несколько раз, то это перенастроит вас, чтобы поставить все в правильной последовательности. Потому что мы с вами не тело. Мы с вами не душа. Мы не ум с эмоциями. Мы с вами дух прежде всего. Это тот, кто мы с вами есть. Дух. Я есть дух. У меня есть душа, живу я в теле. Угу. Я живу в этом теле. Это тело как скафандр для обитания на земле. Вы все смотрите на меня через два окна, называемых глазами. Из своего домика земного. Угу. Если Иисус замедлит, вы все умрете. И вы выйдете из этого домика и пойдете на небеса. Вы будете продолжать свое существование прекраснейшим образом, но тело останется здесь. Угу. Это говорит о том, что мы с вами не тело, тело это наш земной костюм, в котором мы с вами ходим по этой земле. Если человек, все что он может себе представить, это только свое тело, и он, все о чем он заботится, он заботится только лишь о своем теле, все, о чем он думает, он думает о своем теле, об удовлетворении плотских потребностей, то этот человек все поставил с ног на голову, все перевернул. На первом месте должен быть дух, потому что мы дух прежде всего. Слава Богу. Итак, мы прочитали, как здесь написано. Номер один – дух, номер два – душа, номер три – тело. Если люди цитируют этот стих, и они цитируют так по памяти и говорят, «Сам же Бог осветит вас во всей полноте и тело, и душу, и дух». И вдруг они взяли и поменяли местами. Или просто когда они говорят, «Кто есть человек?» «Ну, тело, человек – это и тело, и душа, и дух». И они говорят в этой последовательности. Почему люди так говорят? Потому что им так проще. Когда человек меняет эту последовательность и вначале начинает говорить о теле, это говорит о том, что он сфокусирован больше на теле, чем на духе. Угу. Для него более осознаваемо тело, чем его дух. Но это должно быть изменено. Человек должен научиться осознавать свой дух более, чем свое тело. Осознавать то, что он есть дух прежде всего. Угу. Люди очень много тратят времени, на развитие своего ума, развитие интеллекта. Люди учатся, 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 это хорошо. Но если интеллект на первом месте, это неправильно. Если все, чем занимается человек, и большую часть времени он тратит на развитие интеллекта. Большая часть людей тратит очень много времени на развитие тела. То есть тела тренируют следят за правильным питанием, чтобы все было там сбалансировано, все правильные физические упражнения, там, правильная чистая вода, правильный сон, все для тела, это хорошо, это правильно, но если все, чем человек занимается и большую часть времени, он тратит на то, чтобы заботиться, развивать, тренировать свое тело, это говорит о том, что у него неправильно расставлены приоритеты, и он больше осознает себя физически, чем себя как дух. Человек, развивающий свой интеллект, развивает свой ум, свой интеллект. Человек, тренирующий, развивающий свое тело, развивает свое тело. Но и то, и другое развитие, и то, и другое упражнение совсем не затрагивает дух. Эти все упражнения не относятся никак к росту и к развитию духа. Дух не затронут. В то время как дух это самая важная наша составляющая, потому что это и есть непосредственный «мы», истинный «мы». Аллилуйя. Слава Богу! Дух, который стоит на первом месте. Мы с вами уже изучали. Больше всего хранимого храни сердце твое, дух свой, потому что из него источники жизни. Жизнь течет не из тела. Никогда тело накормлено и так далее, и так далее, и так далее. Нет. Тело без духа жить не может, как бы мы его ни кормили. Интеллект не является ответом на все проблемы. Нет. Жизнь течет из духа. Притча 18:14 Написано, дух человека переносит его немощи. А пораженный дух, кто может подкрепить его? Итак, написано «пораженный дух» во второй части стиха, а в первой части стиха «дух человека». В другом переводе это звучит так. К слову «дух» представлено еще слово «сильный». Притча 18:14. «Сильный дух человека переносит его немощи». Итак, если сильный, развитый дух, то он поможет человеку в его немощах, в его слабостях. А если дух слабый, то он не поможет ему в этих немощах. Угу. Итак, когда мы с вами смотрим, о чем учит Иисус, то помните, как учил Иисус? Как Он говорил своим ученикам? Дух животворит. Это то же самое. Из Него источники жизни. Сильный Дух подкрепляет в немощах. Иисус говорит, Дух животворит. В другом переводе Дух дает жизнь. Плоть не пользует немало. Перевод епископа Кассиана, вторая часть звучит так. Плоть не приносит никакой пользы. То есть плоть, она нуждается, она пьет соки, сосет, она нуждается в пище, но со... это костюм угу. для того, чтобы мы с вами были здесь. Но жизнь приходит не от плоти, жизнь приходит от духа в плоть. Поэтому Иисус так сказал, дух животворит, дух дает жизнь, а плоть не приносит никакой пользы. Плоть нуждается в, вашем уходе, в вашей заботе, в вашем уходе. Угу. Но сила и энергия течет. Источник в духе. Источник это дух. Угу. Слава Богу! Иисус просил своих учеников бодрствовать вместе с ним. Помните, в молитве? Пободрствуйте со мной один час молитве. Что они делали? Они спали, они не могли преодолеть собственную плоть, чтобы вместе с Иисусом молиться. Потом они не выстояли в искушении. Они боялись, они, они просто убегали. Почему так? Почему они не могли преодолеть свою плоть, когда нужно было молиться? Почему они не могли смело встать в лицо этим опасностям и устоять этим искушениям? Почему так? Потому что их дух не, до... не имел достаточно силы, чтобы в первом случае просто сон преодолеть, просто плоть свою победить. Во втором случае, чтобы поступить по сердцу, по совести, и преодолеть все страхи. Ведь Иисус им так часто говорил, да не смущается сердце ваше, не бойтесь. Аминь. Да не устрашается ваше сердце. Не позвольте вашему сердцу бояться. В одном из переводов. Угу. С учениками случилось это все потому, что они не были достаточно сильны в своем духе. Их дух не был достаточно силен, чтобы доминировать, владычествовать над собственной плотью. Сон даже не смогли преодолеть. Хороший урок. Сильный духовный человек, человек духовно сильный, может победить сон. Слава Богу. Кто из вас любит поспать? Слава Богу. Мы все любим поспать. Сон – это сладко, сон – это благословение, скажите мне. Возлюбленному своему он дает сон. Но плоть хотела бы поспать лишнего. Кто знает, о чем я говорю? Ну, мы все знаем об этом. Но ради духовных целей мы говорим телу, сколько оно должно спать, сколько ему необходимо, а не сколько оно хочет. Ну да ладно. Слава Богу. Итак, духовные люди побеждают свою плоть. Необходимо быть духовным человеком, чтобы побеждать свою плоть. Я приближаюсь к особому, особому моменту. да. Первое послание Коринфянам, вторая глава, давайте откроем. Первое послание Коринфянам, 2 глава, с 11 стиха буду читать вам. Кто из человеков знает, что в человеке, кроме Духа человеческого, живущего в нем? Так и Божьего никто не знает, кроме Духа Божьего. Но мы приняли не Духа мира сего, а Духа от Бога, дабы знать, дарованное нам от Бога, что и возвещаем не от человеческой мудрости, изученными словами, но изученными от Духа Святого, Соображает духовное с духовным. Душевный человек не принимает того, что от Духа Божия, потому что он почитает это безумием и не может разуметь, потому что о сём надо бы насудить духовно. Вы услышали? Повторю некоторые моменты. Что возвещаем вам не от человеческой мудрости изученными словами, но изученными от Духа. 14 стих. Душевный человек не принимает того, что от Духа Божьего. Он почитает это безумием И не может разуметь, потому что о сем надо судить духовно. Что это значит? Ну вот душевный человек, в одном из переводов звучит как естественный человек, это человек, который не осознает духовного мира. Вот все, что в духовном мире для него закрыто. Духовный мир для душевного или для естественного человека закрыт. Для него открыт только материальный мир, все то, что можно потрогать и осознать. Духовный мир для него закрыт. Когда говорят о духовных вещах, говорят о существовании Бога, этот человек считает это безумием. Это считает глупостью, вымыслом, нереальностью, чем-то пустым. Угу. И он даже может ухмыляться и смеяться. Иногда верующие люди, христиане, если пойти в глубины и говорить, говорить о проявлении духа, говорить о том, какой Бог, и вдруг начинается определенный ступор. И человек уже не может разуметь, не может понимать, о чем идет речь. Или если он слышит о каких-то других вещах, то начинает смеяться и говорит, почитай это безумие, глупостью. Языки... Какие? Зачем это Богу нужно, чтобы я говорил на каких-то непонятных языках? Что это такое? Это человек, для которого духовное... Он не может воспринимать на этом уровне, он не может слышать, он не может этого понимать. Если человек смеется над духовными вещами, это является показателем, насколько он духовен. Насколько он духовен. Он вообще не духовный человек. Он естественный человек, он сосредоточен на естественном. Для естественного человека духовный мир не ясен, непонятен, он не знает, где он. А для духовного это реальность. Вы слышите меня? Это реальность. Слава Богу! Итак, 15 стих. Но духовный судит о всем. Итак, для естественного человека, для душевного человека, для него это все глупость. Он не понимает этого, он не может этого понимать, а про духовного. А духовный судит о всем. О всем судит, то есть различает, то есть понимает, способен это воспринять, понять, увидеть. Угу. Чем более духовный человек, тем более сведущий человек. Он судит обо всем. Поэтому это человек, который более сведущий, более способный к развлечению. Он больше видит и знает Бога. А Бог видит духовная сфера. Он видит, духовный человек видит Божьи пути, он видит и узнает Божьи дела, он это все различает, а естественный человек, для него это закрыто, он не может этого понимать. Угу. Итак, духовный судит о всем, а о нем судить никто не может, ибо кто познал ум Господен, чтобы мог судить его? А мы имеем ум Христов. Мы с вами уже читали у Исаи: Ум, сосредоточенный на нем. Такой ум будет иметь мир. Такой человек будет находиться в мире. А здесь написано, а мы имеем ум Христов. Это одно из мест Писания в арсенал вашего исповедания, которое нужно себе говорить, чтобы правильно себя позиционировать во Христе. Слава Богу, чтобы говорить правду, истину о себе. О! Следующая, дальше читаю, следующая глава. Когда Павел писал, это не было разбито на главы и стихи. Это переводчики сделали для удобства, чтобы мы находили те или иные отрывки из Писания. И он дальше продолжает. И я не мог говорить с вами, братья, как с духовными, но как с плотскими, как с младенцами во Христе. Это Павел пишет Коринфянам верующим людям. Он говорит, я не мог с вами говорить как с духовными, но как с плотскими, как с младенцами во Христе. Павел говорит, что можно говорить о чем-то, но люди не, не услышат этого. Поэтому он не может с ними говорить о том, о чем бы он хотел с ними поговорить. Из-за того, что они не слышат, не услышат то, что он им пытается донести. В Евреям есть параллельная мысль, в пятой главе там он говорит, вы сделались неспособными слушать. То же самое из-за своего младенчества. Вы сделались неспособными слушать. Почему это люди, верующие люди, не способны слышать? Почему они не могут слышать? Потому что они остаются плотскими. Потому что они плотские. Они сосредоточены на своей плоти. Они позволяют плоти доминировать. Поэтому они не могут судить о духовных вещах. Духовные вещи сокрыты от них. Угу. У нас очень удивительное послание. Вы счастливы? Слава Богу. Итак, Павел говорит, что не мог говорить с братьями как с духовными, как с плотцами, как с младенцами во Христе. Плотские или младенцы во Христе. Дело в том, что детям, если сравнивать детей, младенцев во Христе с естественными детьми, то в естественном мире детям вы не сможете говорить некоторые вещи. Вы не сможете с детьми, малыми детьми, представьте себе, пол, полуторагодовалого, или двухгодовалого, или трехгодовалого ребенка, вы с ним не можете говорить на какие-то великие вещи. Вот, например, представьте, сидит полутора голова, годовалый ребенок, а вы говорите, дорогой, сегодня я тебе хочу рассказать, что такое божественное призвание. Вы можете не тратить это напрасно свое время, он вас не понимает. Но вы можете взять клубничку и сказать, смотри, клубничка красная. И он скажет, дай. Тут все просто, все понятно, ему все ясно. И он скажет, хочу клубничку и красную в следующий раз, если уже научился говорить. Возможно, это будут одни из первых его слов. Угу. Хотя он будет называть клубничку не красной, а классной. Но мы не можем поговорить обо всем с детьми. Вы можете начать с ними говорить в возрасте пяти лет, задать им некоторые вопросы. И они ответят на ваши вопросы спустя лет 10 или 15. Почему? Потому что для этого нужно вырасти. Ну, в естественном так. Угу. В духовном происходит все точно так же. Только это сравнивается с духовными истинами. Еще раз. «Я не мог говорить с вами, братья, как с духовными, но как с плотскими, как с младенцами во Христе. Я питал вас молоком, а не твердой пищей». Ибо, ибо вы были еще не в силах, да и теперь не в силах, потому что вы еще плотские. Итак, причина, почему они не могут принимать твердую пищу, потому что они плотские. Им нужно не быть плотскими, нужно возрасти для твердой пищи. Слава Богу. О. Итак, когда мы читаем Павла, то мы видим эту параллель. Быть плотским – это все равно, что быть маленьким ребенком, ребенком, который не вырос. Плотской – это все равно, что маленький ребенок. Поэтому, друзья мои, маленькие дети в мире естественном помогут нам понять, что значит быть плотским в мире духовном. Еще раз скажу, если мы будем наблюдать за маленькими детьми в естественном, то это поможет нам понять, что значит плотской человек во Христе, в мире духовном. Что значит плотской верующий? Угу. Потому что маленькие дети, полуторагодовалые, двухгодовалые, трехгодовалые, ну там уже их можно воспитывать, и там уже будут определенные, качественные плоды уже дальше подниматься. Но вначале нет. Все маленькие дети плотские. Все маленькие дети плотские. Это значит, они только на уровне плоти могут мыслить, понимать и так далее. Это значит, они думают только о том, что для них приятно. Вот то, что они хотят, то, что им приятно. Вот они могут думать только об этом. Полутора голодовалый ребенок не скажет, мама придет... Дорогой, хочешь, я тебе дам уже бутылочку с молочком? Попьешь? Говорит, ну, если ты, мама, уже сделала все свои дела, если ты свободна, если тебе удобно именно в это время, то ты, конечно, можешь дать мне бутылочку с молочком. Для это, это нужно быть взрослым, чтобы так говорить. Понимаете, о чем я говорю? Все малые дети, они плотские. Поэтому, если духовно мы имеем церковь, где люди духовно не растут, то мы имеем церковь, Полную плотских верующих. И если это так, друзья мои, то это должно измениться, чтобы все верующие, они росли. Всегда будут младенцы приходить новые, но мы им будем помогать расти. Но если все остаются плотскими, то мама возьмется за голову. Угу. Папа тоже. Если ребенок чего-то хочет, например, например, хочет чего-то скушать, то он об этом заявляет сразу. Если он это не получает, то вы узнаете о том, что он, что он хочет и что ему нравится, а что ему не нравится. Вы узнаете об этом сразу. Угу. Слава Богу. Все очень просто. Если дети, малые дети, например, играются в комнате, и они заигрались в этой комнате, они могут издавать какие-то звуки, например, там ребенку два с половиной года, и он играет своим, своим любимым автомобилем, одним или двумя или тремя, разбросал все по комнате, и к вам пришел гость, и вы сидите в этой же комнате, здесь на диване, в кресле, и общаетесь, а ребенок в другом углу в этой же комнате играет своими игрушками, и он заиграется, и он будет издавать разные звуки, он начнет кричать, если их двое, то они будут кричать еще громче, и вы будете ему говорить, дорогой, там потише. Он будет продолжать кричать, громко играть. У него будет такое, глядя на него, будет такое впечатление, что больше в этой комнате нет никого, есть только один он. Что это характер, что, как это характеризует ребенка? Он не замечает людей вокруг себя. Ему кажется, что есть только один он и его игра. Это очень похоже на плотского человека. Плотской человек тоже не замечает других людей, их нужды и так далее. Угу. Он сосредоточен на своих нуждах. Еще раз, маленькие дети в мире естественном помогут нам понять, что значит быть плотским в мире духовном. Потому что Павел провел эту параллель. Угу. Духовные люди, наоборот, они внимательны к окружающим. Они будут внимательны к нуждам другим. И это открытая дверь для того, чтобы Божий Дух вел нас, чтобы восполнились чьи-то нужды. Итак, Павел говорит, я не мог говорить с вами как с духовными, но как с плотскими. Третий стих, «Потому что вы еще плотские». Павел называет этих верующих плотскими. Когда мы читаем первую главу этого послания, то в первой главе он говорит им, «У вас нет недостатка ни в каком даровании». То есть он говорит, что вы наделены дарами Духа Святого, вы действуете в дарах Духа Святого. О чем это говорит? Они наделены дарами Духа, у них нет недостатка в дарах Духа, и он называет их плотскими. Что это значит? А это значит, если мы способны говорить на языках, или мы увидели видение, это не делает нас духовно зрелыми. Вы слышите? Наличие в нашей жизни духовных переживаний не означает, что мы духовные люди. Угу. Духовность подразумевает зрелость. Человек, ставший христианином два дня, два дня назад, может увидеть видение. И это не делает его зрелым. Через три недели этот человек может уступить Божьему Духу и... Говорить под вдохновением Божьего Духа удивительной истины, пророчествовать. Этот же христианин может возложить руки на больного человека, и тот больной человек исцелится. Что это такое? Это дары. Это не делает этого человека духовным или зрелым. Поэтому Павел говорит, у вас нет недостатка ни в каком духовном даровании, И тут же он их объявляет, называет плотскими. Вы еще плотские, ибо если между вами зависть, споры и разногласия, то не плотские ли вы? И не по человеческому ли обычаю поступаете? Это все о верующих в церкви. В другом переводе поступаете, как обычные люди в этом мире. Ведете себя точности, как люди в этом мире. Ваше поведение такое же. Они грызутся, вы грызетесь. Они нервничают, вы нервничаете. Они трясутся от страха, вы трясетесь от страха. Они ругаются, выругаются. Они выходят из себя, вы выходите из себя. Угу. Ибо когда один говорит, я Павлов, другой Аполосов, то не плотские ли вы? Смотрите, сколько он нам дал раз разных иллюстраций. Когда один говорит, я Павлов, другой говорит, я Аполосов, то не плотские ли вы? Делиться на группы, разные деноминационные группы, это показатель плотского состояния. То есть, если человек говорит, ну, это наша церковь, то ваша, то что там у вас вообще в той церкви может быть? Вы даже Духа Святого не принимаете. Но знаете, как скажет духовный человек? А духовный человек скажет так. Все эти люди, уверовавшие в Иисуса Христа, это божьи дети. И раз они божьи дети, то Бог может их снарядить, обеспечить, дать им познание о себе. Он может их вести. В их жизни может быть много чего от Бога. Несмотря на то, что мы в разных церквях. Но так может видеть и понимать только духовный человек. Угу. А младенец сказал: только у нас, только у нас, только у нас. Да нет, все это его дети. И Бог любит каждого из них. М? Бог не любит Баптиста меньше, чем Пятидесятника. Может быть, какой-то Пятидесятник думает, что Бог любит его больше, чем Баптиста. Но Бог любит и Баптиста, и Пятидесятника. Аминь. Слава Богу. И туранина и Методиста. И все это его дети, с которыми он имеет дело. Поэтому можно находиться в любой церкви, в любой динаминационной-нединаминационной церкви, и осознавать, здесь есть Бог. И Бог может использовать каждого из этих людей. Но для того, чтобы так размышлять и так видеть, нужно быть очень духовным человеком. А что они делают? Я Полосов, я Павлов и так далее. Угу. Ну, мы же тоже книжки брата Хейгена читаем. Итак, мы прочитали с вами, и я надеюсь, вы заметили. Он говорит: если между вами зависть, споры и разногласия. Теперь услышите меня. Одна из основных плотской жизни, характеристик плотской жизни, характеристик плодской жизни одна из самых основных характеристик плотской жизни знаете что это такое это ссоры ссоры раз при разногласия если вы постоянно ссоритесь с людьми вы плотской вот она истина простая если вы постоянно ссоритесь с людьми вы плотской Неважно, сколько мест Писания вы знаете. Неважно, сколько из них можете процитировать наизусть. Если вы постоянно ссоритесь с людьми. Вы плотской. Слава Богу. Сейчас я вам помогу. У Якова в третьей главе написано. 3 глава, 13 стих. Там написано. Мудр ли? Разумен кто из вас? Докажи это на самом деле. Добрым поведением с мудрой кротостью. Но если в вашем сердце вы имеете горькую зависть и сварливость, то не хвалитесь и не лгите на истину. Смотрите, как Иаков говорит. Если в вашем сердце вы имеете... Это же он обращается к верующим людям. В вашем сердце вы имеете горькую зависть и сварливость. Сварливость. То есть ссоры проникли вовнутрь человека. Угу. О чем он говорит? Дело в том, что нельзя позволить ссорам этой зависти, сварливости проникнуть вовнутрь нас. Все равно ссоры, сварливость вокруг нас всюду будут. Вокруг нас будет эта тьма, но это не должно проникнуть вовнутрь нас. Мы не должны позволить этому попасть внутрь нас. Будут те, которые пожелают с нами ругаться, которые пожелают с нами ссориться но мы не должны позволить с вами никому принести эту сварливость вовнутрь нас, чтобы это не жило в нашем сердце. То есть, чтобы никому не позволить сделать нас злым человеком. Угу. Это не есть мудрость, нисходящая свыше, но земная, душевная, бесовская. Видите, да? Слава Богу. Итак, если мы с вами хотим быть духовными людьми, то мы должны научиться доминировать, владычествовать, господствовать над плотью. И одна из самых основных характеристик плотской жизни, мы с вами прочитали, это ссориться. Там, где ссоры, там люди уступают плоти. Если человек в маленьких мелочах, он всегда позволяет себе ссориться, на мелочах. Там немножечко вышел из себя, там немножечко вышел из себя, там немножко повздорил, там немножко повздорил, там поругался, там поругался, на мелочах. Жизнь состоит из мелочей. То что он делает? Он потихонечку тренируется и развивается. Он тренирует свою плоть, ссорится. Он делает ее тем самым сильнее, он ее этим кормит, развивая. Угу. Но если человек не позволит всему этому проникнуть вовнутрь, а он будет принимать решения и позволять любви доминировать над всем, не позволять плоти. Для этого нужно учиться кормить свой дух и сделать свой дух сильным. Тогда ему легко удастся владычествовать над своей плотью. Когда человек кормит и питает свой дух, когда дух сильный, то любовь в нас будет сильная. Когда дух сильный, тогда вера в нас будет сильная тогда нужно пресекать даже самое минимальное проявление ссор, чтобы внутри не возникло никакого горького корня, чтобы внутри ничего этого не было. Зачем? Чтобы быть духовным человеком, чтобы владычествовать над всем этим, чтобы господствовать над всем этим. Слава Богу! И это принесет нам массу удивительных преимуществ и поможет нам жить полной жизнью во Христе. Слава Богу! Итак, мы с вами в течение определенного периода будем учиться владычествовать над плотью. И мы с вами заглянем под каждый кустик камушек и вытащим все то, что где-то спряталось, и мы выбросим это из своей жизни. Зачем? Чтобы быть духовными людьми. Слава Богу! Давайте встанем и поблагодарим Господа.